0: ¡Muy buenas! ¿Cómo estás? ¡Qué ganas! ¡Qué ganas tenía de volver a estar aquí contigo! La verdad es que, no sé tú, pero yo te he echado de menos. Ha sido una semana de parón debido al evento Corrernos de Cobardes. Si el pasado jueves viniste a escucharnos y te llevaste la sorpresa de que no estábamos... Pues es porque no has escuchado todavía la última entrevista con el grandísimo Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. Ahí te conté los motivos por los que íbamos a estar 15 días sin vernos, pero ya estamos aquí de nuevo dispuestos hoy a aprender sobre algo que probablemente independientemente de que seas entrenador o independientemente de que seas deportista, seguramente pueda ayudarte muchísimo a tener las cosas más claras a la hora de por qué hacemos lo que hacemos y a la hora de ver qué hay que hacer cuando nos ponemos las zapatillas o, con, o cuando nos subimos a la bici a la hora de afrontar un entrenamiento. Si yo te preguntase, oye ¿qué es lo primero, lo primero lo primero que debemos hacer antes de salir a correr? Bueno, pues probablemente me digas eh, o ponerte las zapatillas ...o eh, marcar objetivos... ...bueno, pues déjame decirte... ...que existe una hoja de ruta... ...que hemos marcado... ...en nuestros programas de formación... ...a la hora de planificar... ...y a la hora de diseñar... ...entrenamientos, ya sea... ...de carrera, de bici, de natación... ...de triatlón, independientemente de la modalidad... ...existen una serie de pasos... ...que hay que cumplir sí o sí... ...vamos a dar por hecho... ...que ya hemos establecido objetivos... ...a nivel del año... ...o sea, sabemos ya si vamos a hacer una maratón, si vamos a hacer un 10K, si nuestro objetivo es eh, empezar a correr o si nuestro objetivo es hacer un Ironman, me da exactamente igual vamos a suponer que ya hemos marcado objetivos, ya hemos pasado ese primer proceso de valoración del deportista o si somos nosotros deportistas ya tenemos claro cuáles son nuestros puntos débiles, cuáles son nuestros puntos fuertes y qué contraindicaciones quizá pueda tener el entrenamiento en lo que a nuestro estado de forma se refiere vamos a suponer que ese paso ya lo hemos dado. Ahora es momento de decidir, oye, ¿qué hago en mi entrenamiento de hoy? ¿Cómo consigo saber qué es lo ideal para hoy, para mañana, para pasado mañana y así de forma sucesiva hasta el día de la prueba? Eso es lo que en el mundo del entrenamiento denominamos como programación y planificación del entrenamiento. Bien. Pues no sé cuál habrá sido tu respuesta a esa pregunta de cuál es el primer paso, pero yo hoy lo que te voy a proponer es una hoja de ruta de cuáles son los seis pasos que debemos de seguir al pie de la letra para diseñar y para crear un entrenamiento de carrera que esté suficientemente argumentado y que tenga una validez y una solidez lo suficientemente grande como para no tener margen de error. ¿Te parece? Venga, pues vamos a ello. El primer paso que tenemos que, que realizar, sin duda alguna, es el de analizar y describir las necesidades competitivas de la prueba principal a la que me voy a enfrentar. La prueba principal que yo quiero preparar. En muchas ocasiones salimos a la calle, nos ponemos las zapatillas y nos echamos a correr sin tener muy claro ¿Qué es lo que yo debo de conseguir o qué adaptaciones tengo que lograr para que el día de mi competición todo salga a pedir de boca? ¿Verdad? Ahora bien, ¿cómo podemos analizar las necesidades competitivas de la prueba? Bien, pues esto lo podemos hacer contestando a diferentes preguntas que tú te vas a tener que hacer y que tú vas a tener que contestar. Te voy a dar varias opciones. La primera de ellas, y probablemente no la más importante, pero sí va a ser determinante a la hora de ver qué es lo que vas a tener que mejorar, es cuánto va a durar el esfuerzo en la prueba que vas a hacer en función a tu nivel. Porque ya no se trata de decir, oye, voy a hacer una maratón o voy a hacer una media maratón. Se trata de saber cuánto tiempo estimo yo que voy a estar sometido a ese esfuerzo. Porque, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, son deportes absolutamente diferentes el hecho de hacer una media maratón en una hora 15 minutos al hecho de hacerlo en dos horas o en dos horas y media. Es absolutamente distinto desde, pu desde el punto de vista del entrenamiento y desde el punto de vista de las necesidades que tú tienes para completar esa prueba. Por lo tanto, lo primero que vamos a estimar es la duración que vamos a tener nosotros respecto a ese esfuerzo. A partir de ahí tenemos que hacernos más preguntas. La siguiente pregunta que te puedes hacer, por ejemplo, es ¿en qué zona de entrenamiento o a qué intensidad vas a competir? Probablemente esa intensidad sea la mayor sostenible durante el tiempo que dure el esfuerzo. Si nosotros analizamos la velocidad o la intensidad a la que tú corres una maratón, pues probablemente sea la mayor intensidad sostenible durante 42 kilómetros. Y si hablamos de una carrera de 2 kilómetros, pues será la mayor intensidad sostenible durante 2 kilómetros. Pero eso, ¿en qué se traduce desde el punto de vista de las zonas de entrenamiento? Por ejemplo, sabemos que una maratón se va a correr... En R0, si vamos a ser finishers, y en R1, eh, cerquita del umbral aeróbico, del primer umbral ventilatorio, eh, si vamos a, a competir desde el punto de vista de personas entrenadas y personas con cierta experiencia. Si hablamos de un 10K, pues, por ejemplo, sabemos que la prueba la vamos a correr probablemente en la zona R2, y que finalmente alcanzaremos R3 e incluso podemos llegar a alcanzar la frecuencia cardíaca máxima, que sería ya tocar ese, ese consumo máximo de oxígeno, ¿no? Esa zona R3 más. Si se está, si te está sonando a chino todo lo que te estoy contando, no te preocupes porque en la descripción de este episodio te voy a dejar, te voy a dejar varias cosas. Pero la primera de ellas, y me lo voy a apuntar por aquí para que no se me, para que no se me pase, te voy a adjuntar un documento en el que vas a poder ver cuáles son las zonas de entrenamiento, ¿vale? Por si no te suena esto de R0, R1, R2, si no te suena de nada, no te preocupes, y vas a ver eh, a qué equivale cada zona. No vas a ver cuáles son los ritmos eh, o, o tus ritmos equivalentes a esas zonas, porque para eso tendríamos que cuantificarte a ti, ¿vale? Cada persona tendrá unos ritmos diferentes para cada una de esas zonas, ¿ok? Bien. ¿Qué más preguntas nos podemos hacer? para hilar fino a la hora de detectar las necesidades de mi prueba. Pues tendremos que marcar los objetivos propios eh, nuestros que, que nosotros tengamos. No es lo mismo ir a ser finisher que ir a a, a, a mejorar una marca o a obtener un resultado concreto, a quedar eh, entre el top 10 o a quedar entre el top 30 de mi grupo de edad. Me lo invento, ¿vale? En función del objetivo que tengamos, pues necesitaremos unas cosas o necesitaremos otras, por supuesto, tenemos que preguntarnos a qué condiciones climatológicas nos vamos a enfrentar. Quizá este aspecto no sea importante en algunas pruebas, pero para otras pruebas, por ejemplo, la semana pasada, eh, el fin de semana pasado, tuvo lugar el Ironman de Cozumel. Pues obviamente todas las personas que se presentaron allí, el Ironman de Cozumel, en, en, en el Ironman de Cozumel, que no me sale la palabra, en el que por cierto, se batió a la espera de que confirmen y homologuen la marca, se batió el récord del mundo de Ironman, 7 horas 21 minutos, una locura, teniendo en cuenta la humedad, el calor y la, y la climatología de la isla de Cozumel, ¿no? Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta si nos vamos a enfrentar a una prueba o a una competición que está en un lugar o en una época del año en la que la climatología pueda ser adversa, ¿vale? Más preguntas que nos podemos hacer, pues, oye, ¿va a haber oscilaciones de la intensidad en un trail? Por ejemplo, pues, a la mínima que tengamos subidas o que tengamos bajadas y que luego tengamos zonas de llano, pues la intensidad... A nivel interno, es decir, mi frecuencia cardíaca es posible que la consigamos mantener en ciertos puntos, pero para eso tendré que modificar mi velocidad. Si mantengo mi velocidad o mantengo mi percepción de esfuerzo, mi frecuencia cardíaca va a oscilar mucho y tengo que prepararme para ello. ¿Vale? En definitiva, tenemos que tener muy claro cuáles son las condiciones que yo me voy a encontrar en esa competición, cuánto va a durar ese esfuerzo y a qué intensidad tengo que hacerme yo especialista, ¿no? Tengo que hacerme yo eh, económico para conseguir para conseguir competir en esa, en esa prueba. Bien, vamos ahora con el segundo paso que debemos de seguir en esta hoja de ruta, que sería elegir los métodos de cuantificación. ¿Qué es esto de la cuantificación? Muy sencillo, cuantificar significa, por si no lo has escuchado antes, significa medir, única y exclusivamente, lo que pasa que sí que es cierto que a los entrenadores se nos llena un poco la boca ¿no? con esto de las palabras extrañas, pero viene a significar medir lo que hacemos y medir la intensidad a la que actuamos o a la que entrenamos en este sentido eh, tenemos que cuantificar tenemos que medir dos variables diferentes por un lado tenemos que medir la intensidad de lo que hacemos de nuestros esfuerzos y tenemos que medir la dosis del entrenamiento que es lo que nosotros llamamos desde el mundo de, desde el punto de vista de los entrenadores la carga del entrenamiento ¿vale? cómo de intenso ha sido un entreno en total o cómo de intensa ha sido una semana en total ¿vale? bien si hablamos de la intensidad puntual, es decir, la intensidad en la que tú te encuentras ahora mismo... Yo, por ejemplo, estoy en un estado maravilloso de reposo, más a gusto que en brazos. Pero obviamente, si me pongo a entrenar, tendré que salir de este estado de, de intensidad que equivale a, a nada, ¿no? Bien, ¿cómo podemos valorar esto? Pues podemos utilizar desde la frecuencia cardíaca hasta los ritmos de entrenamiento... Podemos utilizar la escala de esfuerzo percibido, podemos utilizar los vatios, que ahora en carrera cada vez se están utilizando más, o incluso en bici es muy habitual eh, medir el entrenamiento a través de, de vatios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esos son un poco las más utilizadas y ahí tendríamos que ver qué motivos tenemos para utilizar... Frecuencia cardíaca, qué motivos tenemos para utilizar ritmos, qué motivos tenemos para utilizar escala de esfuerzo percibido y tomar una decisión de si utilizamos solamente una o de si utilizamos eh, varias de forma complementaria. ¿Vale? En el momento en el que decidamos cuál vamos a utilizar, lo que tendríamos que hacer es extraer nuestras zonas de entrenamiento en función de cada una de las variables que hayamos decidido que vamos a utilizar. ¿Cuáles son las zonas de entrenamiento? Vale, pues por si no lo has escuchado nunca, muy fácil, nosotros los dividimos desde R0 hasta R6, pasando por R1, R2, R3, R3+, que sería justo el consumo máximo de oxígeno, y luego ya los esfuerzos que llamamos anaeróbicos, no, esos esfuerzos eh, que superan la, la velocidad o la intensidad corta intensidad aguda correspondiente al consumo máximo de oxígeno, que serían las capacidades anaeróbicas, la potencia anaeróbica y, y los trabajos alácticos, que son aquellos que son muy, muy, muy muy intensos, pero muy, 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 muy cortitos, ¿vale? Si no te suena de nada esto, no te preocupes porque, porque tengo un regalito para ti. En la descripción del episodio te voy a dejar, bueno, te voy a dejar varias cosas, pero me lo voy a apuntar por aquí para que no se me olvide. Una de ellas va a ser... Eh, un, una infografía en la que vas a poder ver exactamente cuáles son las zonas de entrenamiento, a qué equivalen exactamente y sobre todo, sobre todo, qué mejoras vas a tener, qué adaptaciones vas a conseguir si te expones a cada una de esas zonas. Porque no es lo mismo entrenar en R0 haciendo un rodajito suave que entrenar en R4 haciendo sprints de 80 metros. Tendremos que saber qué es lo que vamos a conseguir si trabajamos una cosa o si trabajamos la otra, ¿vale? Bueno, pues eso lo vas a tener en, en una infografía que te voy a añadir y que puedes descargar en el link que te dejo en la descripción del episodio, ¿vale? Una vez que tenemos claro cómo eh, vamos a cuantificar la intensidad puntual del entrenamiento, tenemos que ver cómo vamos a cuantificar la dosis del entrenamiento, es decir, la carga del entrenamiento que tiene pues una sesión concreta o una semana de entrenamiento o incluso varias semanas o varios días eh, que hayamos acumulado. Para esto tenemos muchísimas opciones. Las más utilizadas y las más conocidas, sin duda, son los TSS de Allen y Kugan, que arrancaron y se hicieron bastante famosos con... Con el desarrollo del, del umbral de potencia funcional, el test del FTP, que probablemente te suene. Con este test lo que hacemos es eh, extraer las zonas de entrenamiento a través de los vatios de la bici. Pero luego, plataformas como Training Peaks han, han utilizado esto este método, el método de los TSS, para cuantificar también la intensidad en entrenamientos de carrera e incluso en entrenamientos de natación. Es una opción, ¿vale? Más opciones, por ejemplo, los ecos. Los ecos de Cejuela y Steve, Esteve, es español, si se entera que le llamo Steve, yo creo que me riñe, que, que desarrollaron en 2010 y que posteriormente adaptaron a lo que llamaron ecos D, ¿vale? Esto al final viene a, es muy sencillo. Lo que hacen es cogen un factor, eh, un coeficiente, perdón, para cada una de las zonas de entrenamiento y lo que hacen es lo siguiente. Te dicen, oye, ¿cuántos segundos o cuántos minutos has estado expuesto en a la zona R0? ¿60? Perfecto. Pues multiplicamos por 1. ¿Por 1 por qué? Porque 1 es el coeficiente correspondiente a la R0. La R1 tiene otro valor, otro coeficiente, la R2 tiene otro coeficiente y de esa manera sabiendo el tiempo que hemos pasado en cada una de las zonas y sabiendo el coeficiente por el que lo tenemos que multiplicar podemos conseguir saber cuál ha sido la carga del entrenamiento real y de esta manera podemos saber si un entrenamiento está siendo muy duro o si está o si está generando mucha fatiga o poca, o poca fatiga esto nos ayudará muchísimo a la hora de saber qué va a tocar al día siguiente ¿Vale? Parece una tontería, pero no no lo es en absoluto, ¿vale? ¿Más formas de medir la dosis? Pues tenemos los Trimps, tenemos eh, las unidades de Íñigo Mújica, tenemos los Edwards, de Edwards, <ríe> qué poquito ego tenía Edwards para poner a su método Edwards. Eh, hay muchas maneras, ¿vale? Al final, aquí eh, los investigadores lo que intentan es proponer una solución eh, que que, pues de alguna manera deje un legado, ¿no? Entonces es muy habitual ver cómo investigadores proponen sus propios métodos y en consecuencia van saliendo cada vez más opciones. Pero ya os digo, ya te digo que las más utilizadas son los TSS y los ECOS, ¿ok? Muy bien, pues ya tenemos, ya sabemos cuáles son las necesidades de la prueba, ya sabemos cómo vamos a cuantificar y cómo vamos a extraer las zonas de entrenamiento. A partir de ahí lo que tenemos que hacer es pasar al paso número 3. ¿Cuál es? El paso número tres, pues no es otro que elegir un modelo de programación, elegir una estrategia que podamos utilizar a corto, a medio y a largo plazo para crear y para diseñar nuestro entrenamiento. ¿Opciones? Pues también tenemos muchas, tenemos el método tradicional, tenemos el método de bloques que más tarde derivó en el famoso modelo ATR, acumulación, transformación y realización, una fase para cada Objetivo. Tenemos el modelo polarizado, que seguramente conozcas. Tenemos el modelo inverso, que lo que hace es romper con la regla y cambiar el orden en el que se van a trabajar factores tan importantes como son el volumen o la intensidad. Y tenemos también mi método favorito, que es lo que yo he llamado los pseudos. Es decir, un pseudo tradicional o un pseudo polarizado. ¿Por qué digo esto? Porque, en mi opinión, es un error coger las directrices del método, por ejemplo, del método polarizado y imponérselas a un deportista. Lo que yo creo es que no hay que adaptar al deportista a tu modelo favorito. Existen muchos entrenadores que me dicen, no, no, yo es que trabajo siempre con el modelo polarizado porque es el mejor. Y yo me pregunto, a ver, ¿es el mejor para cierto tipo de deportistas? Pero el método polarizado, al igual que los demás, tienen ciertas contraindicaciones y ciertas ciertos peajes a pagar. Por lo tanto, mi opinión es que lo ideal es conocerlos todos, conocer cuáles son las consideraciones de cada uno de ellos y a partir de ahí ver qué me interesa de cada uno de ellos o si veo que hay uno que me cuadra bastante, pues cojo ese y lo adapto al deportista, pero no al revés, ¿vale? Así que en ese sentido, para mí, la mejor opción siempre suele ser la de utilizar los modelos Pseudos tradicionales, pseudo bloques, pseudo polarizado o pseudo inverso. Y ahora sí que sí, en el momento en el que ya hemos cumplido y hemos realizado estos tres primeros pasos, ahora es cuando debemos de pasar al cuarto, que no es otro que establecer los periodos de entrenamiento. Es decir, coger nuestro calendario y marcar exactamente... ¿Cuáles son o cuáles van a ser esos periodos y esas fases por las que vamos a pasar desde el día de hoy hasta el día en el que toque competir? Lo primero que haremos será determinar la duración exacta de lo que los entrenadores llamamos macrociclo, que viene a ser pues el tiempo eh, necesario que tenemos desde hoy hasta al menos conseguir un pico de forma en la competición más importante que hayamos marcado esa temporada o en esos meses, en ese periodo de tiempo. A partir de ahí pasamos a los mesociclos, así lo llamamos nosotros. ¿Por qué? Pues no lo sé, la verdad, pero se llaman así, mesociclos, que vienen a ser, pues, periodos de tiempo en los que vamos a desarrollar uno o varios objetivos del ciclo completo, del macrociclo completo. También se suelen llamar fases y suelen corresponder habitualmente a la famosa fase general, fase específica, fase precompetitiva y, por último, el, el famoso tapering, ¿no? Y, por último, ahí ya siguiendo el orden natural, pues tenemos que concretar los microciclos, que van a ser periodos de tiempo en los que vamos a desarrollar de forma parcial todos los objetivos marcados en una fase. Es decir, si yo en una fase o en un mesociclo digo, oye, yo quiero trabajar R0 de forma general, ¿no? Y quiero, en definitiva, ¿en qué se traduce eso? Pues en mejorar mi densidad mitocondrial, en mejorar mi base aeróbica, en el trabajo de respiración, en mejorar mi tolerancia al CO2, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí lo que voy a hacer es coger y desglosar esos objetivos y trabajarlos de forma concreta en esos microciclos. Que casualmente, pues eh, la verdad es que se suelen corresponder con la semana de lunes al viernes perdón, de lunes a domingo, pues un microciclo, y de lunes a domingo, pues otro microc otro microciclo. ¿Se puede hacer diferente? Por supuesto que sí, pero lo normal es eh, no volvernos locos y, y seguir un orden natural y un orden lógico en este sentido. ¿Vale? En el momento en el que ya tenemos nuestro macrociclo, nuestras fases, nuestros microciclos y tenemos todo lo anterior ya realizado, pasamos al penúltimo paso antes de salir a correr. Que es establecer las cargas y distribuir las cargas del entrenamiento. Es decir, tenemos que saber, y esto es algo que tenemos que saber desde el principio, en el momento en el que salimos a entrenar, que no todos los días van a ser iguales. No todos los días vamos a tener la misma carga de entrenamiento. No todos los días tenemos que salir reventados ni frescos. Y no todas las semanas van a ser iguales. Habrá semanas en las que el objetivo sea sobrecargar un poquito el, el sistema, fatigar al sistema para generar ciertas mejoras. A esas semanas las vamos a llamar semanas de carga. Que puede ser semana de carga 1, si es un, una sobrecarga normal, semana de carga 2, si es una sobrecarga, pues un poquito más eh, más más alta, y vamos a tener también las semanas de impacto, que digamos que son semanas en las que el objetivo es fatigar realmente el sistema y que después van a tener que venir eh, continuadas, o van a tener que venir seguidas, de una semana, o de recuperación, o de descarga, o en una semana de ajuste, que son semanas que utilizamos para cambiar de fases en las que se van a cambiar de objetivos y, por lo tanto, de método de entrenamiento que vamos a utilizar. Y en ese punto, ahí es cuando ya tendremos una estructura clara de cuáles son eh, las intensidades aproximadas que vamos a manejar a lo largo de un ciclo, de un mesociclo y de un microciclo, ¿vale? Pero nuestro deportista o nosotros tenemos que intentar... Por ejemplo, llega Navidad. Pues ahora que llega Navidad, pues si vamos a correr la San Silvestre y vamos a tener unos días complicados eh, las semanas previas con Nochebuena, Pascua y todas estas cosas, pues eh, entonces lo lógico es hacer que coincida esa semana con una semana de descarga en la que podamos llegar descansados a esa San Silvestre. Obviamente esto solo será factible si controlamos lo que comemos y lo que bebemos, si no pues la liamos, pero eso será por hecho, ¿no? <ríe> en definitiva, tenemos que intentar, lo que quiero transmitir es que tenemos que intentar que nuestro calendario de seres humanos, de vacaciones, de trabajo, de viajes, de familia, de amigos, se adapte también a esto. Lo que no tiene sentido es poner sobre el papel que hoy toca semana de carga y resulta que tienes una boda, que tienes que viajar y que vas a estar tres días sin entrenar pues joder, no, no, no seamos mendrugos y vamos a adaptar nuestra vida al... Perdón, vamos a adaptar esa distribución de cargas a nuestra vida. Y no al revés. ¿Vale? Que luego pasa lo que pasa. Dejamos de, de seguir los programas porque no están adaptados a nosotros. Bien, último paso. En el momento en el que ya sabemos exactamente cuáles son el, esos periodos de entrenamiento y les hemos puesto objetivos, ya sabemos que una semana tenemos que trabajar una cosa, ya, semana, ya sabemos que otra semana tenemos que trabajar otra cosa o sabemos que tenemos un mes para mejorar ciertas habilidades, ahí es cuando podemos decidir lo que vamos a hacer en la práctica. Podemos saber si vamos a hacer un entrenamiento de cacos, de alternar, caminar y correr, o si vamos a hacer un rodaje suave o si vamos a hacer un rodaje intenso, o si vamos a hacer unas cuestas cortas o unas cuestas largas, vamos a poder incluso decidir la inclinación de esas cuestas en función a lo que queramos mejorar, o si hacemos un Farlek, o si hacemos unas series, o si hacemos un entreno de fuerza, vamos a saber qué tipo de objetivo me viene bien a mí tener en ese en ese entrenamiento de fuerza. ¿Voy a mejorar la hipertrofia? ¿O en cambio voy a mejorar la fuerza máxima? ¿De qué dependerá? Pues de lo que hayamos marcado previamente. Todo esto tiene que tener un porqué, y si no tenemos ni idea de cómo realizar estos pasos y queremos tener idea y queremos hacerlos, obviamente tendremos que dar un pasito más y formarnos al respecto. En este podcast te he dado herramientas para comprender muchísimas de las cosas que de las que hemos hablado hoy. Tienes episodios en los que hablamos de, por ejemplo, qué diferencias hay entre hacer un entrenamiento de series o hacer un entrenamiento de rodajes. Hablamos de por qué tienes que hacer entrenamientos suaves, hablamos de fuerza, hablamos de cómo se mejora la fuerza específica, hablamos de cómo volver al entrenamiento después de pausas y después de periodos del confinamiento. Recuerdo que grabamos un episodio bastante emotivo en la época del confinamiento en el que os desvelé el trabajo de cacos, que era fundamental para ese periodo, para ese momento. Bueno, pues puede seguir siendo útil ese tipo de entrenamiento en una programación hoy en día. En definitiva, soy consciente de que este episodio eh, hemos tocado muchos temas, muchos temas que quizá eh, controles o que quizá no, pero no quiero que te asustes. Lo que quiero es que si decides en algún momento de tu vida aprender a programar, aprender a planificar y aprender a diseñar un entrenamiento de carrera, una muy buena opción desde mi punto de vista, después de unos cuantos años dándole vueltas al tema, es seguir esta hoja de ruta. Y a partir de ahí, pues tú decidirás de qué manera quieres aprender o quieres formarte sobre cada una de las partes que hemos comentado. Porque esto, obviamente, se puede desglosar hasta el infinito y más allá. Hay personas que se pasan la vida estudiando diferentes modelos de programación o estudiando sobre el entrenamiento de, de, de fuerza o estudiando sobre cuáles son eh, los métodos de cuantificación más eficaces y más realistas o más fiables. no En este sentido, eh, nosotros como deportistas o como entrenadores, creo que tenemos la responsabilidad de saber lo que hacemos ¿Y por qué lo hacemos? Y en ese sentido, nosotros te podemos ayudar, primero, con todo el contenido que desarrollamos en este programa, en el que vas a poder encontrar episodios que ya hemos creado y que ya tienes a tu disposición, en el que, por ejemplo, eh, hablamos de las diferencias entre entrenar con un rodaje o entrenar con series, qué es lo que pasa si hacemos una cosa u otra, hablamos de qué motivos tienes para correr lento, hablamos de esos beneficios de correr despacito en zonas como R0 o R1, hablamos mucho del entrenamiento de fuerza. En definitiva, aquí tienes herramientas para seguir aprendiendo. De todas maneras, si quieres dar un paso más, si quieres seguir aprendiendo y si quieres aterrizar a la práctica todo esto que te he contado y quieres que seamos nosotros los que te digamos cómo hacerlo y los que pongamos a tu disposición las herramientas que necesitas para ello... Este es un muy buen momento para dar el paso y dejar que seamos nosotros los que te acompañemos durante el proceso. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues en nuestro programa de Great Runner, el programa en el que te enseñamos y te guiamos a la hora de diseñar y de crear entrenamientos de carrera paso a paso, desde cero y, por supuesto, basados en ciencia, con herramientas automatizadas para que puedas sacar tus zonas de entrenamiento, para que puedas diseñar y crear directamente los programas con una comunidad privada y con algún que otro regalito que no te quiero des des descifrar, pero que vas a poder ver toda la información y todo lo que hay preparado para ti en Great Runner en el link que te voy a dejar en, nuestra de en la descripción de este episodio, justo debajo del de la infografía que te he prometido anteriormente, que por supuesto lo vas a tener ahí también, ¿vale? Puedes acceder directamente durante esta semana hasta el día 28 de noviembre, además a un precio reducido. Y nada, quería compartirlo contigo por si consideras que es el momento de empezar a cambiar las cosas de, de tu entrenamiento o al menos de la comprensión del por qué hacemos lo que hacemos y de cómo debemos hacerlo. Espero que te haya gustado este episodio en el que hemos hablado de programación, de cuantificación, que no lo solemos hacer muy habitualmente, y yo creo que ya tocaba, ¿no? Ya tocaba darle caña a este tema y nada, desearte, como siempre, que pases una semana maravillosa. Espero que nos hayas echado de menos, Ten Muchísimas ganas de volver aquí contigo y nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces, te deseo salud, kilómetros y aprendizajes. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.